0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 1시간쯤 전이죠. 10시 15분경 드디어 코로나19 백신이 첫 출하됐다는 소식이 들려왔습니다. 아, 국내 코로나 백신 접종 이제 이틀 후로 다가왔는데요. 접종 전후에 주의사항 미리 점검하셔야겠죠. 예방접종이 바로 가능한 사람과 연기해야 하는 사람 또 백신을 맞아서는 안 되는 사람으로 구분됩니다 접종 이전에 예진표 작성을 통해서 결정되는데요 다른 백신을 맞고 심각한 알레르기 반응을 겪은 적이 있다면 접종을 해서는 안 되겠고요 또 다른 백신을 맞은 지 2주가 지나지 않았거나 접종 당일 몸이 좋지 않을 때는 미뤄야겠죠 대신 코로나 완치자, 고혈압 등 기저질환자들은 모두 가능하니까요. 또 접종 전에 음주와 과로를 피하는 것도 함께 기억하셔야겠습니다. 먼 얘기만 같았던 백신 접종 이제 곧 시작됩니다. 무엇보다 안정적으로 진행되기를 바라는 마음입니다. 그간 코로나19 시대를 지나면서 달라진 것들 참 많죠. 그중에 우리의 삼시세끼를 대하는 자세 특히 많은 변화가 있었던 부분입니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세한 소식 함께하겠습니다. KBS 일라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 이 코로나19 시대를 지나면서 달라질 것들 가운데 신조어, 네, 그동안 많은 코로나 관련 신조어들이 등장했죠. 영국의 옥스퍼드 사전에도 코로나19로 만들어진 신조어들이 등재됐다고 합니다. 그중에... 완치 판정 후 다시 감염된 사람을 뜻하는 신조어가 있습니다. 아이고, 참. 백신 접종 후에는 발생하지 않았으면 하는 간절한 바람을 갖게 되는데요. 자, 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 코로나 레드, 2번 코로나 블랙, 3번 코로나 백신, 4번 코로나 38. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와도는 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대 전화 문자 메시지제 지역 번호 없이 샵9730샵 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 자, 코로나로 바뀐 이 많은 소비 트렌드 가운데서 오늘은 네. 이 먹는 거.
1: 그렇습니다. 예,
0: 삼시세끼와 관련된 이야기 준비하셨다고요.
1: 그한 카드 회사 고객 2700만 명의 2019년하고 2020년 하반기 카드 이용 금액을 분석을 했어요. 빅데이터를 좀 살펴본 거고요. 아. 그러니까 이제 코로나19 사태가 1년 사이에 한국인의 새끼 식사 문화랑 장고기 문화를 어떻게 바꿔놨는지가 네네. 좀 보이더라고요. 그럼 결론은 뭐냐면 평일 점심은 2만원 넘게 배달 음식으로 해결하고 저녁거리는 집 근처 편의점에서 사고 장보기는 붐비지 않는 주말 오전에 한다. 아. 이때 이제 카드 사용이 이런 곳에서 많이 이뤄졌다라는 게 이제 흐름이 쫙 보이는 거죠.
0: 이게 지금 가장 정말 큰 변화라고 할수 있는 게 네. 평일 점심을 배달 음식으로 해결한다는 걸것 같아요. 그렇죠. 이제 직장인들도
1: 네. 어디 식당 가는 게 부담스러우면 정말 몇몇집만 모여가지고 이렇게 배달 음식 시켜서 먹는 문화가 좀 음. 많이 퍼진 것 같아요. 저희도
0: 보면 이렇게 네. 점심 식사로 나갈 때 보면 네. 그 라이더들이 굉장히 많이 대기하고 그래요. 계세요. 예. 네.
1: 그래서 이제 그 동안 저녁이나 야식 때 주로 찾던 음, 배달 애플리케이션을 지난해는 이제 평일 점심때 많이 이용한 걸로 확인이 된 거예요. 그래서 오전 10시부터 오후 1시까지 배달앱에서 결제한 카드 금액 비중이 2019년에 17.6%에서 지난해 21.2%로 3.6%포인트나 늘었습니다. 음. 반면에 이제 오후 9시부터 밤 12시까지 결제 비중은 조금씩 줄었어요. 아. 18.7에서 15.1로 3.6%포인트 줄었죠.
0: 똑같이 줄고 늘고 했네요. 네, (웃음) 네. 그
1: 코로나19 때문에 외식이 힘들어지니까 직장이나 재택근무하는 집에서 배달음식으로 점심 해결하는 분들이 늘어났기 때문이고 특히 이제 재밌는 거는 평일 점심 때 배달앱을 이용하는 40, 50 세대가 크게 늘었다는 겁니다. 음. 그러니까 20대가 배달 앱에서 결제한 비중이 44%에서 36%로 감소했는데 를 반면에 40대하고 50대는 19에서 28%로 거의 10% 가까이 늘어났다라는 것이죠. 그뭐
0: 그러니까 이런 것도 사실 선입견이겠습니다만 네. 네. 왠지 앱을 잘 새로운 앱을 잘 사용하지 않을 것 같은 세대. 네. 근데 정말 음. 이제 중장년층들도 사실은 이 IT 기기에 굉장히 친숙해졌어요. 이 코로나 때문이기도 하고요. 그럼요.
1: 네. 예. 저희 뭐 부모님도 6 0대시지만 요즘엔 잘 하시거든요. 음, 그러니까 기존에는 음. 젊은 층이 혼자나 둘이서 배달 주문을 많이 했는데 지난해 보니까 40대, 50대 분들이 사무실에서 동료들하고 함께라든지 아니면 재택근무하면서 가족과 함께 먹을 예. 금액을 주문을 하다 보니까 아까 결제 금액이 한 2만 원 정도 된다고 했잖아요. 그렇죠. 금액도 혼자 시켜 먹는 것보다 당연히 뛸 수밖에 없는. 여러 거예요.
0: 사람이 같이 하니까. 네. 그래서
1: 만원 이하 결제액 비중이 17%에서 9%로 줄어들었는데 2만 원 초과 비중이 또 8% 포인트 늘었어요. 근데 이거 보면은 그 배달 되는 것 중에 뭐1 2 0 0 0원 이상이라든지 이런 또 조건이 붙는 가게들도 맞아요. 있거든요. 네, 예,
0: 그러면 또 겸사겸사 네. 여러 사람이 같이 모여서 함께 시키게 되죠. 어,
1: 맞아요. 저도 어. 혼자 먹더라도 아예 저녁 먹을 것까지 그냥 시켜버리는 <웃음> 그런 경우도 있어서 어. 금액적으로는 좀 올라가지 않았나 이렇게 아, 분석이 그러니까요. 됩니다. 그러니까
0: 아무래도 예. 혼자 야식을 먹을 때보다는 결제액이 네. 늘 수밖에 없는. 네. 아까 또 말씀하신 것 중에 주말 오전에 장을 보는 분들이 늘었다.
1: 네, 네, 그 대형마트에서 아무래도 사람 많은 시간대는 좀 피하게 되잖아요.
0: 그러니까요.
1: 그 일요일 같은 때는 이제 3시 넘어가면 마트에 사람들 엄청 많아지거든요. 음, 음. 네, 다음 주 먹을거리들은 이제 쉬시고 난 이후에 그때쯤 이제 장보러 오시는 분들이 많은데 그래서 이제 주말 오후나 저녁시간 피해서 오전에 장을 보는 사람들이 좀 늘어났다는 거예요. 그래서 주말 오전 10시부터 오후 1시까지 대형마트에서 결제한 비중이 2.9%포인트 늘어났고요. 반면에 오후 6시에서 8시 비중은 3.9%포인트 줄었어요. 음. 그러니까 저녁 시간대 몰리던 분들이 이제 좀 분산이 되면서 그중에 오전 시간대로 옮겨간 분들이 좀 많아졌다. 그 이유는 그래도 좀 한산할 때. 네. 코로나니까 이왕이면 사람이 좀 없을 때. 같기 때문으로 음. 예, 보입니다.
0: 뭐 음식점 피하시는 것과 뭐 똑같은 맥락이라고 네, 보시면 그렇죠. 될것 같아요. 예. 편의점 얘기도 좀 해볼까요?
1: 편의점은 근데 오히려 평일 저녁 시간 이용이 좀 늘었어요. 아
0: 이거 그거 퇴근하면서 아, 사실 저도 맞아요. 지금 제 동선이 자꾸 그려지고
1: 있어요. 그렇죠. 예, 예. 예. 그래서 오전 6시, 10시 결제 비중이 0.5%포인트 떨어졌는데 오후 5시에서 10시는 2.2%포인트 늘었다는 거예요. 음. 이제 재밌는 거는 그 지난해 SNS 빅데이터 분석을 해보니까 편의점 관련 연관어가 1위가 집이었고 2위가 맛, 6위가 맥주, 7위가 저녁이었습니다. 어. 그까 그러니까 저녁거리를 집 근처 편의점에서 간단히 사고 또 혼술하는 분들 아니면 네네. 집에서 가족들과 술 드시기 위해서 술을 사는 분들. 그러다 보니까 맥주라는 그런 키워드도 보이잖아요.
0: 야, 진짜 집과 맥주와 저녁이 연관어가 됐다는 게 정말 예, 새롭네요. 예. 네,
1: 그래서 원래는 이제 편의점에서 술 사시는 분들은 주말에 드시려는 분들이 훨씬 많았는데 그랬겠죠. 이제는 평일에도 사시는 분들이 어. 많아졌고 그 다음에 이제 편의점과 마트에서 간편식도 많이 그 사는데 한 대기업 식품기업의 냉동밥과 냉동면이 이제 집에서 식사하시는 분들이 늘다 보니까 지난해 그 2019년 대비해서 30% 가량이나 어... 이 시장이 성장했어요. 1000억 원 이상 매출 올리면서 시장 성장을 좀 주도하고 있어서 편의점에 어떤 신장세가 네. 좀 눈에 띕니다. 여기에
0: 그럼. 저도 일익을 네. 담당했네요.
1: 한번 저희가 이거 빅데이터 통해서 전해드렸었죠. 마트를 예전보다 덜 가는 대신 한번 갈때 많이 사고. 맞아요. 대신 네. 거기서 빠진 것들을 편의점은 좀더 자주 가게 됐다라는 음. 데이터 한번 소개해드렸잖아요. 이제
0: 슬리퍼 끌고. 네. 슬세권. 예. 근데
1: 이제 좀 저녁 때 시간에 또 많이 가시는 걸로 좀 이렇게 드러났습니다.
0: 네. 또 다른 또그 관련 데이터도 있다면서. 요 아까
1: 그 식품기업 이, 최근에 소비자 1000명을 대상으로 해서 설문조사를 했어요. 그러니까 이제 간편식 같은 거 저도 좀 많이 사다가 이제 얼려놓고서 가끔 저희, 저희 혼자 있을 때 먹는데.
0: 냉동칸에 많습니다, 저도. 그렇죠 그래서
1: <웃음> 이제 냉동밥을 어떨 때 사냐. 그랬더니 밥하기 귀찮을 때 간단한 식사로 밥할 시간이 없을 때 자주 활용하고 있는 걸로 나타났고요. 특히 초등학생 자녀 가구의 구입빈도가 높았는데 밥, 야채, 계란, 김을 추가해서 양이나 맛에 맞춤이 가능하다. 아. 그러니까 어머님들이 그냥 주기엔 약간 미안한 거예요. 아빠도 그렇고. 그러니까 (웃음) 조금 건강하게 먹으라고 거기다가 뭐 계란후라이를 얻는다든지 아니면 야채를 좀더 추가한다든지 이런 식으로 좀 드셨고 냉동 면의 경우도 최근에는 사실 너무나 다양해요. 전문점 그러니까 맛집의 이런 면들도 최근에 이제 상품으로 많이 아, 나타났거든요.
0: 냉동식품이라그래서 굉장히 뭐 별로, 별로다, 뭐 이런 이제 그 선입견은 더 이상 맞아요. 안 가져도 되더라고요. 예. 그래서
1: 이제 좀 간편하면서도 맛도 좋아졌고 예전엔 좀 부실하다는 아, 느낌이 그러니까. 없지 않아 있었는데 요즘에 냉동식품 사실 먹어보면 맛이나 뭐 여러 가지 면에서 훌륭하기 때문에 이런 코로나를 맞아서도 그렇지만 어쨌든 냉동식품의 그런 신장세도 엄청나다라는 걸 보여주고 있습니다. 네. 네. 뭐,
0: 그래서 그게 성장세로 확연히 드러나는 거 네, 같아요. 네, 이거는 뭐 이제 네.
1: 금액으로 보면은 딱 드러나는데 이 시장이 지속적으로 성장 중이에요. 냉동밥 시장은 그 닐슨 코리아의 데이터를 보니까 2017년에 825억 원, 2018년에 915억 원 커지다가 2019년엔 잠시 주춤합니다. 888억 원으로 주춤했는데 지난해 아무래도 집밥쪽이라든지 아니면 뭐 여러 가지 것들이 팔리면서 1,091억 원 규모로 어 올라가게 됐거든요. 야. 이제 올해 데이터가 어떻게 나올지 좀 기대가 되는데 어쨌든 냉동밥하고 냉동면 사실은 뭐 별다른 반찬 없이 쉽고 편하게 즐길 그렇죠? 수 있다 보니까 예. 집밥이나 한끼 대용식으로 지금 수요가 계속 확대되고 있는 것 같습니다.
0: 네. 뭐 얘기하다 보니까 무슨 홍보하는 것처럼 됐는데 저도 사실은 굉장히 즐겨 먹는 편이거든요. 네. 근데 뭐. 이 코로나 때문도 있겠지만 말씀하신 대로 워낙 그 종류도 다양해지고 품질도 이제 고급화되면서 맞아요. 예, 많은 분들이 또 편히 찾으시는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자 KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터 함께 하고 계신데요. 잠시 라디오 정보센터 뉴스 듣고 나서 다음 소식 계속 이어가죠.
2: 국내 첫 코로나19 백신인 아스트라제네카 백신이 경북 안동의 위탁 생산 공장에서 출고돼 현재 군과 경찰의호송하에 경기도 이천 물류센터로 이동 중입니다. 코로나19 변이 바이러스가 전 세계적으로 유행함에 따라 오늘부터 모든 해외 입국자를 대상으로 PCR검사 음성확인서 제출이 의무화됐습니다. 정부가 광명, 시흥과 부산, 대저, 광주, 산정 등세곳을 신규 택지로 지정해 총 10만여 가구를 공급하겠다고 밝혔습니다. 광명, 시흥이 여섯 번째 3기 신도시로 지정돼 7만 가구가 공급됩니다. 정부가 신고가로 아파트 거래 계약을 맺은 뒤 취소한 사례 가운데 시장 교란 행위에 대해서는 엄정 대응하겠다는 방침을 밝혔습니다. 실거래가를 왜곡할 우려가 크다는 입장입니다. 풍남기 경제부총리가 임대료를 깎아주는 이른바 착한 임대인에게 주는 세액공제 혜택을 연말까지 연장하는 방안을 추진하겠다고 밝혔습니다. 윤석열 검찰총장의 장모가 추모공원 이권에 부당하게 개입했다는 의혹 등에 대해 경찰이 재수사에 나섰습니다. 검찰이 보안수사를 요청했습니다. 1조 6천억 원대 환매 중단 사태를 빚은 라인펀드 사태와 관련해 판매 은행의 65%에서 78%의 투자 손실을 배상하라는 결정이 나왔습니다. <목소리> 최종문 외교부 2차관은 유엔 인권 이사회에서 일본군 위안부 비극은 보편적 인권 문제로 다뤄져야 하고 재발 방지 대책이 필요하다고 강조했습니다. <목소리> 미국의 유명 골프선수 타이거 우즈가 교통사고로 다리를 다쳐 긴급수술을 받았습니다. 사고 당시 우즈가 몰던 차량은 제네시스 SUV로 알려졌습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네, 세상의 모든 빅데이터와 함께하고 계신 지금 시각 11시 26분 지나고 있습니다. 전팀장님 네. 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
1: 네, 그동안 많은 다양한 코로나 관련 신조어들이 등장을 했습니다. 영국의 옥스퍼드 사전도 코로나19로 만들어진 신조어들을 발표를 했는데요. 그중에 완치 판정 후에 다시 감염된 사람을 뜻하는 신조어가 있습니다. 백신 접종 후에는 다시 발생하지 않았으면 하는 바람인데 이 신조어는 무엇인지 맞춰주시면 됩니다. 1번 코로나 레드, 2번 코로나 블랙, 3번 코로나 백신, 4번 코로나 38.
0: 네, 어, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 좀 어려워들 하시는 것 같은데 다시 걸리면 예, 숫자가 더늘 수밖에 없겠죠.
1: 트로피 그, <웃음> 힌트를 드리면 네, 되겠습니다.
0: <웃음> 어 그리고 이하나67님, 요양동원에서 근무하셔서 네. 1차구로. 어. 지금 백신 맞을 준비를 아, 하고 있다고 그러시네요 예, 또 백신 맞고 나서 또 문자 주시면 좋을 것 같아요 자, 우리나라의 식품 소비 트렌드 코로나19로 변화된 상황 살펴봤고요 이번엔좀 다른 나라로 눈을 돌려볼까요?
1: 그 코로나가 사실은 가장 음, 큰 타격을 입은 나라가 미국이에요 지금 사망자도 50만 명으로 가장 많고 그래서 이제 우리나라는 이렇게 우리가 식품을 소비하는 트렌드가 바뀌었는데 그렇다면 코로나의 영향을 가장 많이 받는 미국은 어떻게 변했는지 화좀 살펴볼까 합니다. 그래서 이 팬데믹이 장기화되다 보니까 소비자들의 식습관, 먹거리 소비생활도 상당히 큰 변화가 찾아왔고 어, 전 세계적인 흐름인데 이런 변화는 당분간 지속될 것으로 보이거든요. 그래서 어. 팬데믹이 불러온 소비자 식색과 그 변화를 좀 미국 같은 경우는 어떤지 한번 짚어보고요. 동시에 올해 미국에서는 그럼 어떤 식품 트렌드가 또 생겨날지 한번 네. 예상해보는 시간을 준비를 해봤습니다.
0: 사실 지금 백신 얘기를 살짝 했습니다만 네. 뭐 70% 이상이 맞기 전에는 집단 면역이 어렵다는 뭐 분석도 있었고요. 사실 네. 이스라엘 같은 경우에도 지금. 1차 접종이 한 40% 이상이 끝났다고 하는데도 여전히 몇 천명대에 기천명대에 지금 확진자가 나오는 상황이어서
1: 그러니까 2차 접종 맞고 70%까지 올라올 때까지는 좀 시간이 음, 걸릴 것 같네요
0: 그래서 결국에는 이 한동안 이 코로나19로 인한
1: 바뀐
0: 변화된 소비 트렌드가 지속되지 않을까 싶은데 미국 얘기도 좀 자세히 해보죠.
1: 그 미국 시장 분석하고 통계 전문 기관이 있는데 여기서 이제 데이터를 발표를 했어요. 그랬더니 가장 큰 식습관 변화는 뭐 예상하시겠지만 집에서의 식사가 증가했다는 겁니다. 미국 역시도.
0: 그래서
1: 그 집밥이 한 47% 미국 내에서 증가한 모습이고. 코로나19 노출에 대한 뭐 우려라든지 각종 규제 때문에 외식 풍경이 좀 자취를 감추게 됐고, 그러면서, 어, 직접 음식 해 먹거나 바로 요리할 수 있는 밀키트 활용하는 소비자들이 상당히 늘었다. 네. 이제 미국에서는 프리메이드 밀스라고 하는데, 뭐 그런 부분에 대한 좀 관심사가 많이 올라가서, 이거는 뭐 우리나라나 큰 차이가 없는 걸로 보입니다. 맞아요. 예. 사실
0: 지금 너무나 그 경기가 안 좋기 때문에, 그 네. 식당 하시는 자영업자들, 제 지인도 있는데, 밀키트를 시작할 수밖에 없더라고요. 어, 예. 예, 예. 또 건강식에 관한 관심이 크게 높아졌대요. 이것도 역시
1: 뭐전 세계적인 네. 추세인데 미국의 대표적인 경제 매체죠. 포브스가 국제식품정보위원회 그 설문조사를 분석을 해봤더니 코로나를 겪으면서 약 54%의 미국 소비자들이 자신이 먹는 식품과 음료의 건강 유익성에 대해서 10년 전보다 훨씬 더 많이 신경을 쓰게 됐다는 거예요. 그래서 팬데믹 시대한테 시대에 이제 소비자들에게는 맛이나 가격보다는 건강 유익성이 더 중요한 음. 식품 선택 요인이 된 것이고요. 특히나 면역 증진 이게 진짜 전 세계 관심사예요. 그러다 보면 <웃음> 네, 어떻게 되느냐? 네. 각종 비타민류, 그다음에 영양제 이런 제품에 대한 관심이 급증한다는 그런 데이터도 이제 어, 존재를 하는 거죠.
0: 네. 또 근데 재미있는 건 어떻게 네. 보면 또 아이러니하다고 해야 될까요? 네. 좀 스낵 섭취도 함께 늘었다면서 이게 뭐 집에 있다 보니까 그렇겠지만 이게
1: 건강을 생각하고 <웃음> 면역을 또 신경 쓰는데 스낵 섭취도 또 함께 늘었다라는 게 지금 말씀해 주신 대로 좀 흥미로운 결과였어요. 아, 그러니까
0: 안돼 어쩔 수가 없어요. 아무리 건강 예. 생각해도 집에 오래 있다 보면 그렇죠. 입이 심심해 갖고 예. 그래서
1: 국제 식품 정보 위원회 설문조사 보니까 조사 대상 중약 50% 이상이 최소 하루 한번 이상 스낵을 섭취했고 약 38%는 때때로 식사를 스낵으로 대체한다라는 답변도 있었던 아. 거예요 이게 아무래도 말씀해 주신 대로 집에서 일하고 공부하고 그러니까요. 뭐~ 여가를 보내는 게 익숙해지면서 좀 먹고 싶은 걸좀 언제든지 먹을 수 있는 환경이 됐고요. 음. 그리고 먹으면서 또 약간 심신의 안정을 추구하는 분들도 계시고. 아, 그렇죠. 그래서 이렇게 스낵 섭취 증가하고 더불어서 추억의 맛을 간직한 컴포트 푸드의 소비도 증가를 했습니다. 아, 네. 그래서 뭐 고칼로리, 고탄수화물이 특징인 건데. 이게 별로 그렇게 건강에 네. 좋지 않을 뭐 텐데. 예를 들면 이런 거예요. 네. 피자, 뭐 비프스튜, 치킨, 수프 감자튀김. 이 미국인들이 좋아하는 건데. 그렇죠. 그러니까 건강 생각 하시는 분들은 또 이렇게 하면서 또 이렇게 드시는 분, 예전에 이제 먹었던 것들을 또 익숙하게 찾는 분들도 어 계신 걸로 보여져서
0: 양가적인 감정이겠죠. 예. 예, 그렇습니다. 예. 어떻게 뭐 1년 365일 24시간 건강만 생각하시겠어요. 네, 뭐
1: 저도 그래요. 예. 영양제 먹다 가끔 막 <웃음> 햄버거 먹고 싶고 그러니까.
0: 아유, 그럼요. 그리고 사실 뭐 건강도 중요하지만 심리적인 것도 그 맞습니다 말씀하신 맞습니다. 대로 그 힐링도 중요하거든요. 예. 예. 자, 그렇다면 올해 네. 어떻게 좀 유행할 트렌드에 대해서도 네. 한번 좀 분석을 해볼까요? 일단 이건 네. 미국
1: 식품업계의 대표는 소매기업이죠. 크로거가 이제 지난해 12월에 2021년 식품 트렌드 전망 7가지를 소개를 했는데 이게 좀 흥미롭더라고요. 네. 첫 번째는 미래 대비 식품입니다. 그러니까 공중보건 약화가 되다 보니까 미국 같은 경우는 좀 심했죠. 그러니까 면역 강화나 소화기관, 그리고 뇌건강, 네. 에너지, 뭐 스트레스 관리, 이런 건강한 어, 몸을 위한 또 미래를 위한 식품에 지속적인 관심이 좀 늘어날 것으로 음. 전망이 되고요. 그러다 보니까 견과류나 뭐 슈퍼푸드 같은 것들 있잖아요. 네. 프로바이오틱 식품. 이런 것들에 대한 관심이 상당히 올라갈 것이다. 요런 예상을 내놨더라고요. 음. 그리고 그두 번째는 이제 컴포트 푸드. 늘어난 스트레스와 또 요리에 대한 부담감을 또 동시에 줄여 주면서 조리하기도 좀 편리하고 친숙하게 먹던 익숙한 맛을 제공하는 그런 컴포트 푸드가 여전히 또 인기가 있을 것으로 보이는데 아까 말씀드린 대로 뭐 피자나 리조또, 뭐 맥앤치즈, 쿠키, 아이스크림 이런 네. 것들인데 그래도 뭐 열량 같은 거좀 따져서 예전보다는 좀 줄이려는 좀 노력도 들어가지 않을까 싶고요.
0: 그러니까 이게 첫 번째, 두 번째가 아주 극과 극입니다. 네, 예. 그리고
1: 이제 키토테리언 식품이라고 하는 건데 이 키토 식단이 뭐냐면 우리나라에서도 유행했던 것 중에 저탄 고지가 있어요. 탄수화물 줄이고 지방을 좀더 많이 먹자.
0: 이게 다이어트 어떤 방식이기도 하잖아요. 맞아요. 예. 그래서
1: 이제 이런 것들이 계속 인기를 얻는 가운데 여기서 한발더 나아가서 식물 기반 식품으로 변화를 준 키토테리언 식단도 주목을 받을 것으로.
0: 아 육류가 그러니까... 조금 줄다는 네, 말씀이시죠? 육류는 조금 줄이면서
1: 예. 거기에 이제 야채나 채소 뭐 여러 가지 건강 식품들로 네. 좀 채우면서 함께 섭취하는. 그런 것들이 또 인기를 얻을 것 같습니다.
0: 베지터리아는 아니지만. 그렇죠. 네,
1: 네 맞습니다. 그렇군요. 네. 다음
0: 트렌드로 넘어가 볼까요?
1: 그다음에는 이제 뭐 다양한 세계적인 음식들, 글로벌 레시피라든지 이런 것들이 이제 우리 집 식탁으로 들어오는 거죠. 옛날에 식당으로 갔다면 홈쿠킹이. 약 60% 증가를 했는데 올해도 집밥 트렌드는 지속될 거고 그 메뉴는 더 다양해질 것이다. 음, 음. 그래서 전 세계 다양한 요리하고 레스토랑에서 먹던 요리도 집에서 좀 도전해보는 분들이 좀 많아질 것이다.
0: 아니 그리고 또 말씀하신 대로 밀키트가 있으니까. 그렇죠. 아, 예, 예.
1: 그래서 음. 다양한 이런 시도를 돕는 식품 키트, 밀키트에 좀 주목하시면 좋을 것 같고요.
0: 저번에도 왜 그래서 예. 우리나라 음식이 어느 나라에서 인기가 있었는지 왜 <웃음> 예, 조사했었잖아요. 소개해드렸었요 예. 예.
1: 그래서 이번에는 또 다른 거는 버섯 마니아라는 키워드였는데 네. 이게 이제 버섯이 항산화 물질이나 비타민, 미네랄이 좀 풍부하고 그다음에 워낙 또일상에 우리 식단에도 이 버섯이라는 식재료가 익숙하고 또 감칠맛을 더해 주잖아요. 이 관심이 네. 더 올라갈 것이다. 그래서 올해에는 버섯을 활용한 새롭고 다양한 식품이 등장할 음. 것이다. 그래서 버섯을 재료로 한 리조또나 뭐 피자, 향신료, 이런 것들에 좀 주목하면 좋겠다 이런 예상을 아, 내놨습니다. 뭐
0: 이건 건강식품의 맥락에서 또 해석하시면
1: 네. 될것 같아요. 네.
0: 뭐 건강식품 얘기하다 보니까 또 어, 짚고 넘어가야 될게 환경 문제. 그렇죠. 네.
1: 저희가 이제 얼마 전에 그린슈머라는 키워드도 한번 짚어드렸었는데 네. 환경 친화 또 지속 가능성이 어, 또 키워드가 될것 같아요. 소비자의 관심은 아무래도 더 커질 겁니다. 팬데믹이 올수록. 네. 미세먼지나 자연환경. 미국 같은 경우는 또 텍사스주에 엄청난 한파가 왔잖아요.
0: 이게 다 근데 또 지구온난화하고 연결이 네. 되니까요.
1: 그러다 네. 보니까 더 환경 문제에 관심을 가질 수밖에 없고. 음. 그리고 팬데믹 겪으면서 음식물 쓰레기가 또 엄청 늘었대요. 그러요 그러다 네. 보니까 여기에 대한 소비자들의 인식도 또 높아졌고. 그렇기 때문에 더 환경 친화적이면서 지속 가능한. 그런 식품을 선택하려는 움직임이 더 커질 걸로 예상이 되고요. 뭐 식물 기반 유기농 식품이라든지 뭐 이런 것들. 그리고 마지막은 프레쉬 이노베이션, 참신한 혁신이라고 이름을 붙였더라고요. 그러니까 네. 식품 분야에서도 올해는 최신 기술이 적용된 제품을 좀 많이 볼수 있을 것이다. 이런 전망이에요. 아
0: 어, 기술이요?
1: 뭐 예를 들면 이런 겁니다. 손질할 때 눈물이 나지 않는 양파라든지. 아. <웃음> 매장 내에서 수경 재배된 채소. 그 예. 우리나라도 지금 그큰 전자업체가 집에서 채소 기를 수 있는 그 냉장고 같은 거 지금 만들어가지고 선보였었잖아요.
0: 네, 아니 그리고 저희 이제 집집마다 예. 들어갈
1: 거라는 예상이거든요. 야,
0: 그렇게 되면 더한 단계 발전하는 거네요. 저희가 예. 어, 지난 시간에 IT 그 네. 코너에서 그 메트로팜을 소개했었거든요. 아, 예, 예, 예. 흙 없이도 그 네. 지하에서
1: 네. 어,
0: 재배를 하는. 네. 그, 지, 참 지하철에 그런 게 있다니까 정말 너무나 획기적이었는데, 이제 집 안으로 들어온단 말씀이시죠. 네, 그
1: 냉장고처럼 그 안에서 이런 식재료를 직접 재배해서 먹는 환경이 뭐곧 구축될 것이다. 이미 만들어져 있고요. 그렇기 네, 때문에 네. 이런 참신한 혁신이 또 기대가 되는 그런 한 해가 될것 같습니다.
0: 네. 어, 뭐 이런 트렌드 예상이 시사하는 점이 분명 있을 것 같아요. 네,
1: 겁니다. 이게 예. 이제 뭐 우리 식습관을 코로나가 바뀌었을 뿐만 아니라 환경 문제에 대한 관심, 또 업계가 소비자에게 접근하는 방식도 좀 바뀌고 있거든요. 그뭐 예를 들면은 이커머스의 폭발적인 성장과 함께 이제는 보존식품뿐만 아니라 신선식품도 온라인 쇼핑 하게 됐잖아요, 사실은. 그렇죠. 예. 그리고 일례로 그 이커머스 선두 주자 미국의 A사 같은 경우는 지금 A프레시라고 하는 그 온라인 식료품 배달 서비스가 굉장히 많은 사람들이 사용하고 있고요. 음. 이게 이제 주요 도시를 중심으로 이 에이프레시 오프라인 매장이 오히려 역으로 생겨납니다. 그래서 소비자들한테 새로운 식품 구매 아하. 경험 제공하고 있고요. 이제는 사실 팬데믹 이전의 완전한 생활로 복귀는 좀 어려울 거라는 게 전문가들의 의견이기 그렇죠. 때문에 예. 식품 시장에 어떤 소비자 업계는 이런 변화를 계속 경험하게 될 것이고 또 발전하게 될 것으로 보이고요. 그렇기 때문에 이제 미국 식품 시장에 진출했거나 아니면 사업하시는 분들은 이런 것들을 꼭 참고하셔서 소비자들의 마음을 좀 살피셔야 될것 음, 같아요. 아니 그래서, 그리고
0: 또 분명히 또 이게 우리나라에도 공통적으로 적용이 될 겁니다. 맞습니다.
1: 네. 그래서 이런 건강 유익성에다가 그렇지만 또 예전에 먹던 것을 포기하지 않으면서, 네 그렇죠. 어, 뭐 여러 가지들을 좀 혼합된 <웃음> 형태로 올 한해. 이런 변화들 살펴보시면 좀 흥미롭지 않을까 싶습니다 네,
0: 손질할 때 눈물 나지 않은 양파 기다리겠습니다 <웃음> 예. 자, 세상의 모든 빅데이터 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 자, 오늘 빅키즈 정답은 코로나38이었죠 커피와 도은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다 3034님 대한민국이 세계적으로 집단 면역체계의 성공적인 모범 사례가 됐으면 좋겠네요 하셨고요 앞서 소개해드린 요양병원에서 근무하시는 이하나6 7님께도 선물 보내드립니다 내일 뵙죠. 고맙습니다.